0: 世君写了封信给他母亲，答应说他不久就回来一趟。他母亲很高兴，又写信来叫他请淑慧一同来。世君知道他母亲一定是因为他一直住在淑慧家里，他要想看看他这个朋友是个什么样的人，是否对于他有不良的影响。他问淑慧可高兴去南京去玩一趟。这一年的双十节，恰巧是一个星期五和周末连在一起，一共放三天假。他们决定趁这个机会去痛痛快快玩两天。在动身的前夕，已经吃过晚饭了。淑慧又穿上大衣往外跑。许太太知道她刚才有一个女朋友打电话来，便道：“这么晚了还要出去？”明天还得起个大早赶火车呢。舒慧道：“我马上回来的。一个朋友有两样东西托我带到南京去，我去拿一拿。”许太太道：“哟，东西多大呀？装得下不装不下？你的箱子我都已经给你整理好了。”他还在那里念叨着，淑慧早已走得无影无踪了。他才去了没一会儿，倒又回来了。走到楼梯底下，就往上喊：“喂，有客人来了。”原来是曼桢来了，他在巷堂口碰见他，便又陪着他一同进来。曼桢笑道：“你不是要出去吗？你去吧，真的没关系的。我没有什么事情，我给你们带了点点心来，可以在路上吃。”舒慧道：“你干嘛还要买东西？”他领着他一同上楼，楼梯上有别的房客在墙上钉的晾衣裳绳子，晾满了一方方的尿布，一根绳子斜斜的，一路牵到楼上去。楼梯口又是煤球炉子，又是空肥皂、羊油桶。上海人家一栋房子里住上几家人家，常常就成为这样一个立体化的大杂院。淑慧平常走出去。西装穿得那么挺刮，人家大约想不到他家里是这样一个情形。他自己也在那里想着，这、就是曼桢还不要紧，换了一个比较小姐脾气的女朋友，可不能把人家往家里带。走到三层楼的房门口，他脸上做出一种幽默的微笑，向里面嘘嘘的一伸手，笑道：“请,请，请，请。”由房门里望进去，迎面的墙上挂着几张字画和一只火腿。淑慧的父亲正在灯下洗碗筷。他在正中的一张方桌上放着一只脸盆，在脸盆里晃荡晃荡,荡洗着碗。今天是他洗碗，因为他太太吃了饭就在那里忙着续棉袄。他们还有两个孩子在北方念书，北方的天气冷得早。把他们的棉袍子给做起来，就得给他们寄去了。许太太看见来了客，一听见是顾小姐，知道就是那个绒线背心的制作者，心里不知怎么却有点慌张，笑嘻嘻的站起来让座，嘴里只管叽咕着：“看我这样子，弄了一身的棉花。”主顾忙着拍他衣服上粘着的棉花衣子。徐玉坊在家里穿着一件古铜色镀金夹袄，他平常虽然那样满不在乎，来了这么个年轻的女人，却使他局促万分，连忙加上了一件长衫。这时候，世君也过来了。徐太太笑道：“顾小姐吃过饭没有？”曼桢笑道：“吃过了。”淑慧陪着坐了一会儿，曼桢又催她走。他也就走了。玉舫在旁边一直也没说话，到现在方才开口问他太太：“淑慧上哪儿去了？”他太太虽然知道淑慧是到女朋友家去了，他当时就留了个神，很圆滑的答道：“不知道，我只听见她说马上就要回来的。”顾小姐，你多坐一会儿，这儿实在乱得很。要不上那边屋去坐一坐吧。他把客人让到淑慧和世军的房间里去，让世军陪着，自己就走开了。许太太把他刚才给曼桢泡的一杯茶也送了过来。世军拿起热水瓶给她添上开水，又把台灯开了。曼桢看见桌上有个闹钟，便拿过来问道：“你们明天早上几点钟上火车？”世君道：“是七点钟的车。”曼桢道：“把闹钟拨到五点钟，差不多吧。”他开着钟，那渣渣的声浪反而显出这间房间的寂静。世君笑道：“我没想到你今天会来，为什么还要买了点心了？”曼桢笑道：“咦，你不是说……”早上害怕许伯母天不亮起来给你们煮稀饭，你觉得不过意？我想明天你们上火车更要早了，你一定不肯麻烦人家，结果一定是饿着肚子上车站，所以我带点吃的来。他说这个话不能让许太太他们听见，声音自然很低。时君走过来听，他坐在那里，他站得很近。在那一刹那，他好像是立在一个美丽的深潭的边缘，有一点心悸，同时心里又感到一阵阵的荡漾。他的话早就说完了，他还没有走开。也许不过是顷刻间的事，但是他自己已经觉得他逗留的太久了。他一定也有同感，因为在灯光下可以看见他的脸上有点红晕。他急于要打破这个局面，便说：“你忘了把热水瓶盖上了。”世钧回过头去一看，果然那热水瓶像烟囱似的直冒热气。刚才倒过开水就忘了盖上，今天也不知怎么这样心神恍惚。他笑着走过去，把它盖上了。曼贞道：“你的箱子理好了没有？”世君笑道：“我也不带多少东西。他有一只皮箱放在床上，曼桢走过去，扶起箱子盖来看看，里面乱七八糟的。他便笑道：‘我来给你理一理，不要让你家人说你连箱子都不会理，更不放心你一个人在外面了。’世钧当时就想着，他替他理箱子，恐怕。”不大妥当，让人家看见了要说闲话的。然而，他也想不出合适的话来阻挡。曼桢有些时候很奇怪，羞涩起来很羞涩，天真起来又很天真。然而，他并不是一个一味天真的人，也并不是一个怕羞的人。他这种矛盾的地方，实在是很费解。曼桢见他呆呆的半天不说话，便道：“你在那里想什么？”世钧笑了一笑，道：“哦。”他回答不出来，看见他正在那里折叠一件衬衫，便随口说道：“等我回来的时候，我那件背心大概可以打好了吧？”曼桢笑道：“你礼拜一准可以回来吗？”世君笑道：“礼拜一一定回来，没有什么必要的事情，我不想请假。”曼桢道：“你这么些时候没回去过，你家里人一定要留你多住几天的。”世君笑道：“不会的。”那箱子盖忽然自动的扣下来，正着在曼桢手臂上，财富起来，没有一会儿又扣下来，世君便去。替他扶着箱子盖他坐在旁边，看着他的衬衫、领带和袜子，一样一样经过他的手，他有一种异样的感觉。许太太装了两碟子糖果送了来，笑道：“顾小姐吃糖。”“哟，你替世君理箱子呀？”世君注意到许太太已经换上了一件干净衣服，脸上好像还铺了点粉。那样子仿佛是预备到这儿来陪着客人谈谈似的，然而他结果并没有坐下来，敷衍了两句就又走了。曼真道：“你的雨衣不带去？”世君道：“我想不带了，不见得刚巧碰见下雨。一共去这么两天功夫。”曼真道：“你礼拜一一定回来吗？”话已经说出口，他才想起刚才已经说过了，自己也笑了起来。就在这一阵笑声中，匆匆关上箱子，拿起皮包，说：“我走了。”世钧看他那样子，好像相当窘，也不便怎样留他，只说了一声：“还早呢，不再坐一会儿。”曼桢笑道：“不，你早点睡吧，我走了。”世君笑道：“你不等淑慧回来了？”曼桢笑道：“不等了。”世君送她下楼，她经过许太太的房间，又在门口向许太太夫妇告辞过了。许太太送她到大门口，再三叫她有空来玩。关上大门，许太太便和世君说：“这顾小姐真好，长得也好。”他对他称赞曼桢，仿佛对于他们的关系有了一种新的认识似的。世君觉得有点囧，他只是唯唯诺诺，没说什么。回到房间里，他的原意是预备早早的上床睡觉，要铺床，先得把床上那只箱子拿掉。但是他结果是在床沿上坐下来，把箱子开开来看看。又关上了，心里没着没落的，非常无聊。终于又站起来，把箱子锁上，从床上拎到地下，钥匙放在口袋里，手指触到袋里的一包香烟，顺手就掏出来，抽出一根来，点上了。既然点上了，总得把这一根抽完了再睡。看看钟，到已经快11点了，淑慧还不回来。夜深人静，可以听见淑慧的母亲在他房间里喳喳的转动着他的手摇缝衣机器。大概他在等着替淑慧开门，不然他这时候也已经睡了。时君把一支香烟抽完了，有点口干，去倒开水喝。他的手碰触到热水瓶的盖子，那金属的盖子却是滚烫的，他倒吓了一跳。开开来，原来里面的一只软木塞没有塞上，所以热气不停地冒出来，把那盖子熏得那么烫。里面的水可已经凉了。他今天也不知道怎么那样糊涂，这只热水瓶先是忘了盖，盖上了又忘了把里面的软木塞塞上。曼桢也许当时就注意到了，但是已经提醒过他一次。不好意思，再说了。时军想到这儿，他尽管一方面喝着凉开水，脸上却热辣辣起来。楼窗外有人在吹口哨，一定是淑慧。淑慧有时候喜欢以口哨代替敲门，因为晚上天冷，她两手插在大衣袋里，懒得拿出来。时军心里想，许太太在那里咋咋咋。做着缝衣机器，或者听不见。他既然还没有睡，不妨下去一趟，开一开门。他走出去，经过许太太房门口，却听见许太太在那里说话。语声虽然很低，但是无论什么人，只要一听见自己的名字，总有点触耳惊心，绝没有不听见的道理。许太太在那儿带笑带说。真想不到，世君这样不声不响的一个老实头，倒把淑慧的女朋友给抢了去。预防他是不会窃窃私语的，向来是声如洪钟。他说道：“淑慧那小子就是一张嘴，他哪配得上人家。”这位老先生和曼桢不过匆匆一面，对他的印象倒非常之好。这倒没有什么。但是他对自己的儿子评价过低，却使他太太感到不快。他没有接口，轧轧轧，又做起缝衣机器来了。世钧就借着这机器的声响作为掩护，三级楼梯一块跑回自己房里来。许太太刚才说的话，他到现在才回过味儿来。许太太完全曲解了他们三个人之间的关系。然而。他听到他的话，除了觉得一百个不对劲之外，紊乱的心绪却还夹杂着一些喜悦，所以心里也说不上来是一种什么滋味舒慧还在楼窗外吹着口哨，并且砰砰砰敲着门了。